0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 22. November. Neues zur Tramtrasse zur Mainzer Uniklinik. Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für Altsei und Feuerpause in Israel. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Vorstellung der Pläne zur Erweiterung des Straßenbahnnetzes bis zur Mainzer Uniklinik ist ins Jahr 2024 verschoben worden. Wie aus einer Vorlage hervorgeht, die im Verkehrsausschuss einstimmig beschlossen wurde, soll zunächst ein Verkehrsgutachten erstellt werden. Dabei soll untersucht werden, welche Auswirkungen eine alternative Straßenbahntrasse vom Hauptbahnhof West über die Uniklinik zur Philippschanze hat. Hierbei stünden insbesondere die Verkehrsachsen am linsenberg straße und am Römerlager im Fokus, da sie als Bestandteil der Bundesstraße 40 eine hohe Verkehrsbelastung aufweisen. Für eine Trassenführung über die Rheinallee soll unter anderem untersucht werden, welche Auswirkungen das auf den PKW-Verkehr hat. Die Ergebnisse sollen im zweiten Quartal des kommenden Jahres vorliegen. Das Uniklinikum weist als einer der größten Arbeitgeber in der Stadt mit gleichzeitig vielen Patienten und Besuchern ein besonders hohes Fahrgastpotenzial auf. Zukunft nicht verwursten, das Motto zierte ein 160 Quadratmeter großes Plakat, das Aktivisten von Greenpeace am Dienstagmorgen an der Glasfront der Mainzer Rheingoldhalle befestigt hatten, um gegen den diesjährigen Deutschen Fleischkongress in Mainz zu protestieren und auf das Problem der Massentierhaltung aufmerksam zu machen. Am Nachmittag hatte die Polizei das Plakat entfernt und die Aktivisten vom Dach der Halle geholt. Billigfleisch verschärfe die Klimakrise und zerstöre wertvolle Natur, erklärte Matthias Lambrecht, Landwirtschaftsexperte von Greenpeace, das Anliegen der Gruppe. Deshalb müsse die Lebensmittelindustrie aus der Erzeugung genauso aussteigen wie die Energiewirtschaft aus der Braunkohle, so Lambrecht weiter. Die Protestaktion sahen auch viele Besucher des Kongresses. Einzelne kamen dabei mit den Aktivisten ins Gespräch, wobei die Mehrheit kommentarlos auf den Kongress zurückkehrte. Die Mainzer Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz hatte bereits im Vorfeld erklärt, von einer Absage der Veranstaltung nicht zu halten. Auch weil bei dem zweitägigen Kongress Themen wie Fleischalternativen, digitale Transformation und Tierwohl auf der Tagesordnung stünden. Auf dem Mainzer Biotech-Campus an der Saarstraße soll ein deutlich größeres, zweites Gebäude entstehen. Bald sollen die Arbeiten beginnen. Die entsprechenden Pläne haben in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses für heftige Diskussionen gesorgt. Im Mittelpunkt stand dabei erneut die Gebäudehöhe, die die Vorgaben aus dem Bebauungsplan überschreitet. Die zulässige Höhe ist in dem betreffenden Teil des zukünftigen Biotech-Campus größtenteils auf 12 Meter begrenzt. Das Gebäude soll an seinem höchsten Punkt aber fast 16 Meter betragen. Weil das Gebäude aber schmaler als geplant werden soll, sei eine ausreichende Durchströmbarkeit gesichert, wie Jens Bruckner von der städtischen Bauaufsicht erklärte. Eine Befreiung des Vorhabens sei also zu erteilen, betonte er. Im Ausschuss wurde teils hitzig debattiert, der Ausnahmegenehmigung aber mehrheitlich zugestimmt. Bis auf den Feldern am Europakreisel der Biotech- und Life Sciences Campus wirklich steht, wird es aber noch eine Weile dauern. Ein schönes verfrühtes Weihnachtsgeschenk hat Innenminister Michael Ebling nach Alzheimer mitgebracht. Bei einem Besuch übergab er einen Förderbescheid in Höhe von 250.000 Euro an Bürgermeister Steffen Jung. Mit der Finanzspritze soll die Innenstadt aufgewertet werden. Zehn Maßnahmen sind vorgesehen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist das Projekt der klimaangepassten Innenstadt. Die Pläne sehen vor, die Antoniter Straße zu begrünen und so für mehr Aufenthaltsqualität zu sorgen. In frischem Grün soll auch der Bereich rund um das Georg-Scheu-Denkmal erstrahlen. Aufgewertet werden soll beispielsweise auch der altsayer wodurch Liegestühle und Pavillons mehr zum Verweilen eingeladen werden soll. Im Gazakrieg hat Israel einer mehrtägigen Feuerpause zugestimmt. Im Gegenzug sollen israelische Geiseln freigelassen werden. Das israelische Kabinett billigte eine Vereinbarung mit der islamistischen Hamas, wie ein Regierungssprecher mitteilt. Dem israelischen Regierungssprecher zufolge sollen mindestens 50 Frauen und Kinder, die in den Gazastreifen entführt worden waren, im Gegenzug für eine viertägige Feuerpause freigelassen werden. Israelischen Medien zufolge soll es sich um 30 Kinder, acht Mütter sowie 12 ältere Frauen handeln. Die Hamas hatte zuvor einer Freilassung der Geiseln im Austausch gegen palästinensische Häftlinge zugestimmt. Nach ihren Angaben sollen 150 Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freikommen. Alle weiteren Hintergründe und aktuelle Nachrichten lesen Sie unter www.allgemeine-zeitung.de.